0: Coaching-Inspiration – der Podcast Mit Anja, Marian und Sebastian Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, heute mit dem spannenden Thema Druck und wie wir in Drucksituationen sehr gute Entscheidungen treffen können. Ich habe heute Sinika zu Gast. Sie ist Sportpsychologin, hat beim HSV gearbeitet, arbeitet derzeit beim VfL Wolfsburg promoviert parallel an der Sporthochschule Köln, wo sie auch schon parallel Unterricht gegeben hat. Ja, herzlich willkommen, Senika. Ich freue mich, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Sehr gut. Ich würde sagen, damit starten wir auch direkt in das Thema. Ja, was sind denn für dich so Drucksituationen oder was verbindest du damit?
1: Drucksituationen können total divers sein, also es kann einmal eine Drucksituation sein, weil ich mir selber den Druck mache, es kann Druck sein, der von außen auferlegt ist, jemand erwartet etwas von dir oder hat ja auch eine Drucksituation vielleicht ausgesprochen, ähm, dann kann es aber auch sowas sein wie Zeitdruck ähm, oder ich komme jetzt aus dem Sport, dann kann das auch manchmal einfach Gegnerdruck sein auf dem Spielfeld. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Formen von Druck. Vor allem würde ich aber sagen, man unterscheidet entweder sie kommt von innen oder von außen.
0: Okay, das hört sich schon mal sehr gut an. Das heißt, wenn du das unterscheidest, hat das dadurch auch irgendwie eine besondere Wirkung auf einen selbst? Also wenn wir da diesen Unterschied machen? Ich glaube, vor allem ist es so dieses Gefühl von Kontrolle,
1: also gerade so, was das Inn Innere angeht oder die eigene Drucksituation, die ich erzeuge, die kann man vielleicht nochmal im ersten Moment besser auch kontrollieren oder kann viel mehr ähm, Kontrolle darüber gewinnen, ähm, weil man direkt bei sich ansetzen kann. Was im Äußeren liegt, also gerade was so das, die Umgebung angeht oder vielleicht auch andere Menschen, sind wir nicht direkt ähm, in der Lage darauf, Einfluss zu nehmen. Aber natürlich indirekt. Also auch in unserem Umgang mit dieser Situation, wie ich Dinge bewerte ähm, oder aber auch, wie ich mir eventuell ein Umfeld gestalte. Das heißt, darin würde ich sagen, unterscheiden sich die beiden ähm, Situationen oder die beiden Bedingungen. Ähm, am Ende geht es aber immer um die große Frage, was kann ich selber tun, um mit dieser Dr Drucksituation umzugehen? Oder aber, was kann ich tun, um sie gar nicht erst ähm, entstehen zu lassen?
0: Ah, okay. Würdest du sagen, ähm das ist auch gut, wenn man etwas tut, dass diese Situationen erst gar nicht entstehen? Ich glaube, man muss sich immer die Frage stellen, wie reagiere ich in solchen
1: Drucksituationen? Da ist ja auch jeder ganz unterschiedlich. Also ich kenne die einen, die brauchen das, damit sie bestmöglich performen. Andere hemmt es schon im Vorhinein und sind vielleicht tagelang vor einer bestimmten Situation gestresst. Das heißt, das ist immer, erstmal, erstmal muss man, glaube ich, kennenlernen, wie, wie reagiere ich in so einer Situation. Und am Ende des Tages bin ich der Überzeugung, dass es ja für alle erstrebenswert ist, einfach Tools für sich selber, also Methoden, Strategien für sich selber zu entwickeln, um mit verschiedenen Situationen umzugehen und einfach sich in ja, den möglichst vielen Situationen auch handlungsfähig zu fühlen. Für den Menschen ist diese Situation von Kontrollverlust eine der beängstigendsten. Also das heißt, ich will immer ähm, ja, in irgendeiner Form auch das Gefühl haben, ich kann was steuern. Und deswegen ist gerade auch Teil meiner Arbeit viel, Menschen dazu zu befähigen, mit möglichst vielen Situationen zurechtzukommen, ähm, im Vorhinein vielleicht etwas zu verändern, damit diese Drucksituation gar nicht erst entsteht oder aber, wenn ich in der Situation bin, ähm, ja etwas, etwas parat zu haben, mit dem ich mich wieder
0: handlungsfähig fühle. Also ich höre da auch auf jeden Fall raus, dass Druck gar nicht immer unbedingt schlecht sein muss. Du hast jetzt gesagt, okay, bei anderen kann es sein, dass es sie eher motiviert, bei anderen kann es eher hemmt sein und dann sagst du ja auch im Endeffekt, ähm, dadurch, dass es einen ja manchmal auch irgendwie antreibt, ist es nur wichtig, dass man lernt, in der Situation auch damit umzugehen und Hast du da irgendwie so eine Idee, wie man selbst auch irgendwie herausfinden kann, welcher Typ man jetzt gerade irgendwie ist?
1: Ja, also es ist häufig es ist es natürlich am einfachsten im Gespräch. Dass man einfach mit, mit verschiedenen Leuten einfach in Situationen auch nochmal nachspricht und sagt, okay, das war jetzt eine Situation, da habe ich mich wahnsinnig unter Druck gesetzt. Äh, sich dann fragt, was war's? Also war's der Blick von meinem Chef? Äh, war's äh, vielleicht aber auch eine Kollegin/Kollege, mit dem ich irgendwie vielleicht so ein kleines Konkurrenzverhältnis habe? Ähm, einfach erstmal so die Trigger auch wahrzunehmen und zu sagen, äh, war's das? Oder habe ich einfach einen sehr perfektionistischen Anspruch an mich selber? Und das gelingt meistens am besten im Gespräch, also sowas dann vielleicht irgendwie mit jemandem Vertrauten irgendwie im Nachhinein durchzusprechen oder aber auch einfach sehr wachsam zu sein und selber nochmal durchzugehen und zu sagen, hm, was was war da eigentlich, worüber habe ich mir eigentlich Gedanken gemacht? Weil wir unsere ganzen Gedanken kreisen sich ja ständig um etwas und manchmal hilft es, sich die einfach mal bewusst zu machen, aufzuschreiben, bewusst drüber nachzudenken und dann die Auslöser zu identifizieren. Und das wäre der allererste und für mich wichtigste Schritt, weil wenn ich weiß, was quasi die Situation für mich irgendwie anstrengend, belastend oder ja stressig macht, dann kann ich auch die geeignete
0: Methode finden, um ähm, dem entgegenzuwirken. Und hast du da irgendwie so ein Beispiel vielleicht für irgendeine Methode, die du vielleicht irgendwie selber auch ausprobierst oder ausprobiert hast? Ja, also ich finde ganz, ganz viel läuft so über
1: kognitive Strategien, so sagt man dazu. Das sind alles Strategien, die sehr, so, sich um die Gedanken kreisen. Also, wie ich auf Ding, Dinge blicke, wie ich Dinge einordne, bewerte. Und, ähm, da spricht man vom Reframing. Also, dass man Situation auch nochmal anders, ähm, anders bewertet quasi oder umstrukturiert seine Gedanken. Ähm, und dass man ja Situation vielleicht einfach auch als Herausforderung sieht, als eine Möglichkeit, was zu zeigen, auch was abzurufen, wofür man vielleicht lange auch gearbeitet hat, statt es als etwas zu sehen, wo ich jetzt ähm, scheitern kann. Also es gibt ja auch immer die Möglichkeit, in der Situation was zu gewinnen und sich zu überlegen, okay, da ist jetzt eine Situation, die ist herausfordernd, die ist anstrengend, aber es ist auch eine Chance für mich, ähm, über mich hinauszuwachsen. Es ist eine Chance für mich, mich auch zu präsentieren und sich gar nicht so sehr darauf zu konzentrieren, was alles schieflaufen kann, sondern zu sagen, okay, ich habe jetzt den Wunsch und das Ziel, das und das zu erreichen und in Situationen, wo wir uns ein klares Ziel setzen, was es für uns zu gewinnen gibt, was es für uns ja rauszuholen ist aus der Situation, ist man auch ganz anders eingestellt und auch motiviert, ähm, das zu erreichen, anstatt nur, ich sag mal, eine negative Konsequenz zu vermeiden. Ähm, das wäre zum Beispiel so eine Strategie. Oder aber auch so die Strategie der Entkatastrophisierung. Also wir machen uns ganz häufig ganz, ganz große Gedanken und es fühlt sich im Inneren ganz dramatisch an, was alles passieren kann. Aber am Ende sich zu überlegen, ja okay, und was passiert, wenn ich jetzt einen Blackout kriege in der Situation? Was passiert wirklich, wenn, wenn ich ähm, da mal was völlig Falsches sage. In der Regel hat es eine kurzfristige negative Konsequenz, weil man vielleicht einfach vielleicht erstmal kurzfristig negativ beurteilt wird, aber in der Regel ist diese Konsequenz gar nicht so nachhaltig und weitreichend, wie es sich für ein subjektiv anfühlt. Und auch das sich bewusst zu machen, und das Ganze ja auch realistisch einzuschätzen, dass natürlich ein Druck da ist und dass auch, ja, man vielleicht auch in der Situation eine negative Konsequenz zu fürchten hat, dass am Ende des Tages aber ganz viele Menschen im sozialen Umfeld beispielsweise ähm, immer hinter einem stehen oder dass man wieder eine Chance bekommt, es besser zu machen oder daraus zu lernen. Ähm, das sind zum Beispiel so Strategien.
0: Sehr cool. Das heißt, ich kann mich schon mal merken, Reframing, ne? also ich bin vor einer Situation und spiele sie einmal im Kopf durch, so hattest du es, glaube ich, beschrieben. ne? Genau, also das Reframing ist, dass ich eine Situation, die ich
1: ähm, in irgendeiner Form bewerte, umbewerte. Also das heißt, ich sage, ähm, statt zu sagen, ich habe hier wahnsinnig viel zu verlieren, ähm, zu sagen, okay, ich, ich habe hier Möglichkeiten, etwas rauszuholen, etwas zu gewinnen. Ähm, und dass ich quasi kognitiv vers versuche, einfach
0: meine, meine Überzeugung, die ich im Kopf habe, quasi umzustrukturieren. Okay, das ist sehr spannend. Das andere hieß Endkatastrophisierung, äh, Entkatastrophisierung. Ne? Ja. Und da geht es einfach darum, wirklich die schlimmsten Szenarien sich einmal vorzustellen. Und eigentlich merkt man dadurch immer, so schlimm ist es ja eigentlich am Ende gar nicht, weil wir häufig die Chance haben, jetzt in deinem Beispiel vielleicht mit einem Wettkampf, dass so ein Wettkampf ja auch gegebenenfalls dann wiederkommt und dann auch eher eigentlich zu schauen, okay, was habe ich für Ressourcen, ne? wie kann ich eigentlich, ja, die Situation ja auch im Endeffekt anders bewerten, ne? um halt auch festzustellen, mhm. ja, ich kann daraus wachsen, ich kann besser werden und sehe dann vielleicht, ja, ich habe in dem Jahr, jetzt sage ich einfach mal, zehn Wettkämpfe, gut, mhm. das ist jetzt der Erste und nicht direkt schon zu denken, oh Gott, die ganze Welt geht unter, wenn ich jetzt nicht unter den ersten drei lande, sondern zu sagen, hey, cool, was kann ich daraus mitnehmen und ich habe ja weitere neun. Genau und es geht
1: nicht darum zu sagen, ach ja, die Situation ist jetzt, äh, wir, wir spielen jetzt alles runter und gar nichts ist dramatisch, weil ich weiß, äh, gerade im Sport arbeitet man viele, viele Jahre vielleicht auf Wettkämpfe hin und dann ist der eine Wettkampf und man scheitert und es ist in dem Moment ein Drama, es ist in dem Moment eine subjektive Katastrophe und ich will das gar nicht, ich will gar nicht dahin kommen, dass man die Wichtigkeit der Situation mindert, sondern dass man wie so einen Schritt zurück macht und sagt, okay, Kurzfristig habe ich mit Dingen dann auch zu kämpfen, aber langfristig wartet am Ende eine, ein soziales Umfeld auf mich, das mich auffängt oder die Möglichkeit, weitere Trainings zu machen, weiter an mir zu arbeiten. Und es ist eher so ein bisschen dieses, ich ich nenne es meistens so rauszoomen. Also man ist dann so sehr in dieser Situation und in dem sehr kurzfristigen und dann rauszuzoomen und zu sagen, okay, mit ein bisschen Abstand wird sich das alles legen und ich falle vielleicht auf etwas zurück. Das ist, ich habe jetzt das Beispiel soziales Umfeld genommen. Das ist natürlich nicht in jedem Fall so. Aber vielleicht gibt es etwas anderes, was am, am Ende ähm, ja jemanden auffängt. Und ähm, genau, darum geht es immer so ein bisschen, so dieses sehr subjektive, schlimme Gefühl
0: wirklich auch mal abzugleichen mit der Realität. Ah ja, es hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Und vielleicht so auf den Arbeitskontext bezogen, kann man es eigentlich auch, finde ich, gut äh, transportieren, indem man einfach sagt, gut, wenn man jetzt auch einfach mal auf der Arbeit vielleicht jetzt nicht die 100% gibt, ne, was passiert im schlimmsten Fall? Ja gut, man schafft vielleicht dann auch mal eine Aufgabe nicht, dass dann einfach so ein bisschen diesen Druck, den man sich manchmal selber macht, einfach mal rauszunehmen. ne? Darum geht es mhm. ja im Endeffekt, oder? Oder man traut sich vielleicht nicht, die Führungskraft kommt und sagt, hey, wer will das Projekt äh, annehmen? Und häufig ist ja doch, dass man sich so denkt, hm, traue ich mir das jetzt zu? Mhm. Und dann eigentlich in Richtung Reframing zu gehen und zu sagen, okay, vielleicht kann ich die Situation ja irgendwie umdeuten, nicht in dieses Negative zu gehen und zu sagen, oh Gott, was kann Schlimmes passieren? Sondern eher im Sinne, hey, ich kann daraus wachsen, ich kann sichtbar werden, ich kann Neues lernen. Ja. Mhm. Yeah.
1: Ja, und das ist natürlich dann ganz schwer für Menschen, die einen sehr hohen Perfektionismus haben, die sagen, okay, ich will nicht mich trauen, äh, wenn ich nicht hundertprozentig vorbereitet, äh, vorbereitet bin und da sind wir wieder bei dem Gefühl der Kontrolle, zu sagen, okay, ähm, dann vielleicht auch sich sich abzu, abzuwägen und zu wirklich zu überlegen, was habe ich für Fähigkeiten, was ist die Anforderung an diese Aufgabe, ähm, Genau, ich, sich, das ist dann sehr ressourcenorientiert, du hast das Wort eben selbst benutzt, zu überlegen, was habe ich für Ressourcen, was sind die an die Aufforderung und matchen die. Und natürlich ist immer auch irgendwo ein Restrisiko und man braucht auch bei vielen Situationen Mut. Und ich versuche einfach mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sie dazu be zu bestärken, ähm, auch dieses Risiko, dieses, diesen Anteil Fragezeichen auch ähm, einzugehen und zu überwinden, aber eben nicht blind und nicht ähm, kopflos, sondern sich vorab wirklich zu überlegen, was sind meine Ressourcen, die auch zu stärken und die auch hervorzuheben und dann auch auf sein Bauchgefühl zu vertrauen, ähm, dass man dann in der Lage sein wird, diese Situation zu meistern, auch wenn Hürden kommen. Und meistens sind wir ähm, überrascht von Dingen, auf die wir uns nicht vorbereiten und sind dann fühlen uns dann irgendwie handlungsunfähig. Weshalb ich das total wichtig finde im Vorhinein, gerade wenn man sich schwierige Aufgaben setzt oder auch ein Wagnis eingeht, sich auch zu überlegen, was kann denn Negatives passieren, was kann mich von meinem Weg abbringen, was kann eine Herausforderung, eine Hürde für mich sein. Und in dem Moment, wo ich mir im Vorhinein diese Hürden, Schwierigkeiten, Rückschläge ähm, vorstelle und sie schon durchgehe, bin ich in der Lage, mir vorab schon ähm, Pläne zu überlegen, in der Situation ähm, handlungsfähig zu sein oder dann in irgendeiner Form zu reagieren. Und auch das gibt dann in der Situation selber wieder das Gefühl von Kontrolle. Ich kann schneller agieren, ich fühle mich nicht mehr so überrannt ähm, und das wäre zum Beispiel eine nächste Strategie. Also auch keine Angst davor haben, im Vorhinein vielleicht mal darüber nachzudenken, was könnte denn Schlechtes passieren, ähm, mit dem Wunsch dann sch
0: vorab schon einen Plan durchzugehen und dann sicher, das Wagnis einzugehen. Klingt richtig spannend. Erinnert mich tatsächlich auch an eine Folge, die wir mach, gemacht haben zum Thema Wenn-Dann-Pläne. Also wenn mhm. vielleicht in der Situation das und jenes passiert, dann, keine Ahnung, kann man sich ja dann im Kopf im Vorhinein vielleicht überlegen, und das anhand dieser Wenn-Dann-Pläne durchzuspielen, dass man, wie du sagst, nicht so komplett überrascht ist, sondern viel schneller wieder die eigene Kontrolle quasi erhält, ne?
1: Genau, ja, lustigerweise kommt dieser Ansatz, den ich jetzt gerade beschrieben habe, auch aus der ähm, Diade da ähm, Gollwitzer äh, genau. Äh,
0: genau. Methode. Ja, genau.
1: <lacht> Methode, genau. Ich äh, habe tatsächlich bei ihr studiert. Ähm, und genau, da gibt es ja dieses Men Mental Contrasting, äh, mentales Kontrastieren, dass du halt vorab dir auch die Hindernisse vorstellst und dann Plan machst. Und das, äh, die Wenn-Dann-Pläne sind ja von Gollwitzer,
0: äh, die da in Verbindung stehen. Ja. Ja, spannend. Also lieber Zuhörender, dazu haben wir auch eine Folge gemacht. Ich weiß gerade nicht, welche Nummer es ist. Ich meine, es heißt aber auch was in Richtung Wu-Methode. Ja, ja, spannend. Das zeigt im Endeffekt ja immer, wie gut man wirklich diese ganzen Techniken auch übertragen kann. Ne? Und so ist es ja im Endeffekt im Alltag auch. Ne? Da kann ich mir auch wieder das Szenario vorstellen, ne? wenn ich unsicher bin und sage, ne, wenn das passiert, dann kann ich mir das und das auf jenes vielleicht zurückgreifen.
1: Ja, ja cool, absolut. dass du das auch
0: so be äh benutzt. Also finde ich mega. Dann hast du ja auch gesagt, es geht gerade auch darum, ja in diesen Drucksituationen, dass du ja gesagt, schon handlungsfähig zu sein und auch Entscheidungen treffen zu können. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
1: Ja, häufig ist es ja so, ich fange mal mit dem Sport an und wir übertragen es dann im nächsten Schritt. Ähm, gerade in einer sportlichen Situation geht es häufig darum, in schnellen, in, in, auf ja, engem Raum oder auch auf kurze Zeit ähm, unter Zeitdruck eine Entscheidung zu treffen. Und dazu gibt es total spannende Forschungsergebnisse, dass eben unter Zeitdruck häufig bessere Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, das Ganze ist so zu erklären, dass man in einer Situation, in der man sehr viel Zeit hat, ganz, ganz viele Dinge verarbeitet, über Dinge sich Gedanken macht, die gar nicht ähm, entscheidungsrelevant sind. Also man versucht, möglichst viel zu bedenken, man versucht, möglichst viel einzubeziehen, aber davon ist ganz viel... Unnütz, sage ich mal. Und unter Zeitdruck ist es wie ein optimiertes System, das ähm, das agiert und das die ganzen unnützen Sachen automatisch unterdrückt und ausblendet und sich nur noch, weil, weil, weil der Organismus merkt, aha, ich habe wenig Zeit, okay, ich muss mich, ich muss quasi effizienter werden, ähm, sich nur noch auf die Sachen konzentriert, die relevant sind. Und deswegen finde ich das total spannend, auch so, weil du hast da anfänglich auch gesagt, ja, Druck ist ja nicht nur was Negatives, ähm, sondern äh, Druck kann auch was Gutes sein und Zeitdruck ist etwas, was ich wahnsinnig gut finde und ähm, was man sich sehr gut zunutze machen kann, ähm, weil man dann eben, wenn man versteht, dass unter Zeitdruck ähm, der Organismus eher tendenziell auf Automatismen zurückgreift, auf gute ähm, Strategien und deswegen handlungsfähiger ist
0: oder besser funktioniert. Das ist echt, das finde ich richtig spannend, muss ich sagen, Nutzt du diese Methodik dann auch quasi bei deinen Coaches, dass du dann halt auch wirklich aktiv irgendwie künstlich Zeitdruck machst oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, kürzlich habe ich beispielsweise mit einem Golfer zusammengearbeitet,
1: der ähm, ja, im Golf hast du ja relativ viel Zeit auch in, gerade im Training, ähm, hast du keine, keinen Zeitdruck. Das heißt, die stehen da häufig und äh, machen noch einen Probeschwung und noch einen Probeschwung. Es fühlt sich noch nicht perfekt an und machen noch einen und gehen hin, wollen, will den richtigen Schlag setzen und gehen vielleicht dann nochmal weg. Also all das sieht man ähm, gerade so in Trainingssituationen und dann in genau so einer Situation, wenn man das merkt, dass derjenige gerade noch mal von links nach rechts tippelt und noch was optimieren will, zu sagen, okay, du hast jetzt fünf Sekunden und dann schlägst du ab und dann zähle ich laut runter und derjenige schlägt und was ich immer wieder dabei beobachte, ist, dass in diesen Situationen ähm, die Leistung besser ist, weil sie eben auf Automatismen zurückgreift, das heißt, der, der Sportler versucht gar nicht in der Situation dann noch groß drüber nachzudenken, wie mache ich das jetzt, sondern lässt einfach laufen. Und dieses lässt einfach laufen ist meistens die beste Lösung. Und das ist zum Beispiel das Spannendste, was unter Druck passiert. Unter Druck versucht man etwas zu kontrollieren, was eigentlich gar keine Kontrolle mehr bedarf. Das heißt, ich versuche immer, meinen Coachies zu erklären, um Kontrolle zu gewinnen, musst du quasi die Kontrolle abgeben und auf einen Automatismus äh, vertrauen. Und das ist die Lösung. Aber gerade unter Druck will man so möglichst viel steuern. Und das ist der größte Fehler. Und unter Zeitdruck schafft man eine Situation, in der man sehr automatisiert und effizient handelt und deswegen ähm, meistens auch effektiver oder
0: besser. Mega spannend. Das heißt... Ähm im Endeffekt brauche ich natürlich eine Handlung, die im besten Fall natürlich schon für einen selbst automatisiert ist. Ne? Also es geht dann nicht um neue Handlungen mhm. und in Bezug auf Entscheidungen dann einfach im Sport, sage ich mal, dass man wie im Golf jetzt einen guten Schlag macht und im Arbeitskontext einfach, ähm, ich sage jetzt einfach mal, man hat typische Arbeitsabläufe und da einfach mal zu sagen, ich gehe raus, aus dieser Kontrollfunktion und fang einfach mal an zu arbeiten. Also das klingt mhm. jetzt irgendwie komisch, aber einfach losarbeiten und dann kommt dieser Automatismus, wenn man die Aufgabe ja im besten Fall ja auch schon, sag ich jetzt einfach mal, fünf, sechs Mal gemacht hat. Absolut. Also gerade im Arbeitskontext, das
1: ist natürlich, da ist der Zeitrahmen einfach ein wichtiger, den man dann unterschiedlich definieren muss. Aber ich würde beispielsweise jetzt mit jemandem, ähm, mit dem ich zusammenarbeite und wo ich merke, oh, der weiß immer gar nicht so ganz genau, setze ich jetzt da an oder setze ich jetzt da an oder schreib was los, löscht es wieder, zu sagen, okay, wir setzen jetzt einen Timer auf deinem Handy von, keine Ahnung, was für die Aufgabe realistisch ist. Also sagen wir fünf Minuten und du musst etwas produzieren, bis diese fünf Minuten um sind. Und dann einfach loszulegen. Und in der Situation, wenn du weißt, ich habe nur diese fünf Minuten und gleich klingelt dieses ätzende Ding und ich mir vielleicht sogar noch eine Konsequenz sage, wenn ich wenn ich das nicht schaffe, was zu produzieren in der Situation, dann, ähm, keine Ahnung, gibt es jetzt heute Abend kein Dessert. Oder noch besser wäre zu sagen, wenn ich es schaffe in der Situation, dann gönne ich mir heute Abend ein Glas Rotwein. Und dann loszulegen und sich selber quasi diesen Zeitdruck zu setzen, um dann ähm, einfach laufen zu lassen und gar nicht alles versuchen zu steuern, sondern einfach auf das zu vertrauen, was man
0: in sich hat. Spannend. Und dann kommt auch meistens dieses, ne die Intuition, die sagt einem dann ja auch im Endeffekt, da kommt ja immer ein Impuls. Das ist auch, mhm. finde ich, manchmal, ich kann das auch ganz gut vergleichen, auf meinem Schreibtisch sammeln sich manchmal so viele Aufgaben und dann sitzt man vor so einem Berg und weiß manchmal auch nicht, was fängt man an. Und dann ist der Kopf schon wieder so am Rattern und einfach mal zu sagen, ich setze mir jetzt einen Time auf zehn Minuten, würde man automatisch zu einer Aufgabe, glaube ich, schon greifen mhm. und würde einfach loslegen. Absolut, Genau. Super äh, übertragen, genauso kann man es machen.
1: Oder auch, weil du es jetzt gerade ansprichst mit diesem Berg und dann schiebt man alles vor sich her. Und das fühlt sich dann ja so an, als müsste ich, weil der Berg so groß ist, plötzlich alles machen. Und weil ich nicht alles, weil ich mich nicht für alles bereit fühle, mache ich dann gar nichts und lege lieber noch oben was auf den Stapel drauf. Und auch da geht es darum, vielleicht einfach zu sagen. Nee, mein Ziel ist es heute nicht, den ganzen Berg abzuarbeiten, aber statt eins noch drauf zu packen, ist mein Ziel, heute zwei runterzunehmen. Und in der Regel wird man merken, dass in der Situation, wo man zwei runtergenommen hat, sich gut fühlt, weil man das geschafft hat, dass man dann Bock hat, noch das dritte runterzunehmen, vielleicht sogar noch das vierte. Und dann ist man glücklich. Und die Konsequenz ist, dass ich vier Sachen geschafft habe, anstatt noch eine draufzupacken. Aber es liegt nur daran, äh, dass ich halt gestartet habe, einfach mal angefangen habe, mir eine Aufgabe gesetzt habe, vielleicht mit einem Timer. Ähm, es geht darum, zu starten und gar nicht, auch nicht immer den Anspruch an sich selber zu haben, dann gleich alles zu schaffen, sondern zu sagen, okay, ich fange mit was an und dann
0: gucken wir, wie der Flow ähm, entsteht. Nice. Also man kann eigentlich sagen, über Zeitdruck schaffe ich es, selbst in einen Automatismus zu gelangen, der dazu führt, dass wir überhaupt erstmal in die Handlung kommen. Und in den meisten Fällen ist es sogar eine, ich habe mal so rausgehört, eine sehr gute Handlung. Auf den Sport bezogen schafft man es dann häufig gleich, den guten Schlag zu machen, weil man nicht tausendmal darüber nachdenkt, wie man jetzt gerade steht. Und im Arbeitskontext, bevor man sich irgendwie Gedanken macht, mit was man jetzt überhaupt anfängt und dann total rammdösig wird, sage ich jetzt mal, dann einfach zu starten und überhaupt schon mal etwas aufs Papier zu bringen.
1: Absolut, das hast du sehr gut zusammengefasst.
0: Vielen Dank. Ja, ich finde es mega. Also ich werde es tatsächlich auch direkt mal selbst ausprobieren. Und ich muss auch sagen, es erinnert mich tatsächlich auch selbst damals an meinen Kampfsport, wenn man sich darüber so Gedanken gemacht hat, oh, wie macht man jetzt den Wurf und ist das so durchgegangen? Es ist meistens wirklich in die Hose gegangen, wenn man es einfach ganz schnell einfach umgesetzt hat, war es meistens super. Deswegen, also ich werde es direkt mal auf den Arbeitskontext äh, projizieren und morgen mal genau damit starten. Bin ich gespannt. Kannst ja vielleicht mal berichten, wie es lief. Das mache ich. Ja, cool. Ähm, damit würde ich sagen, sind wir sogar schon am Ende unserer Folge. Es sei denn, du möchtest an der Stelle noch etwas hinzufügen.
1: Ja, ich glaube, das war eine runde Sache. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich damit ein paar Impulse gegeben habe. Und ansonsten äh, geht es immer darum, solche Sachen auszuprobieren zu gucken,
0: darauf zu hören, wie man reagiert und dann im Zweifel etwas anpassen. Super, Sinika, vielen Dank für deine Impulse. Ich fand, sie sind super wertvoll und ich denke für unsere Zuhörenden auf jeden Fall auch mega, um einfach mal das im Alltag umzusetzen. Der eine vielleicht im Sport, der eine vielleicht auch für private Projekte oder auch natürlich auf der Arbeit. Und ja, ich danke dir, dass du da gewesen bist und ich freue mich, wenn du vielleicht noch mal zu einem anderen Zeitpunkt wieder bei uns an Bord bist.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die
0: Einladung. Wir sehen und hören uns bestimmt wieder. Sehr gut. Dann vielen Dank wieder fürs Zuhören. Bis bald.